0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутауха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время. Отношения,
2: от да, отношения своих да,
3: обязанностей. Да.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Дева, и... Если каленым железом бить нельзя, это
4: тоже нет.
5: Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня, дорогие слушатели. С вами программа «Правозащитники» в студии Екатерина Дашевская, Иван Мельников, Ева Меркачева и с нами по а, связи, значит, по скайпу Александр Александрович Хуруджи. Вот, не Привет. поехал он сегодня к нам в студию. Александр Александрович, как слышно прием?
3: Отлично слышно, ребят, привет. Замечательно. Yep. Очень,
0: очень нам вас не хватает, потому что тема сегодня у нас, конечно, животрепещущие. Хотелось бы в глаза в глаза. Очень рассчитываем все-таки на следующих правозащитниках вас видеть лично. Ну что, мы сегодня обсуждаем с вами, дорогие коллеги, выход на наш из Совета Европы и прекращение отношений любых с ЕСПЧ. но сначала хочу напомнить вам вот о чем. Телефон прямого эфира 849 059510566 Мы принимаем звонки теперь. И WhatsApp. Можно нам писать в WhatsApp ваши вопросы. восемь девять шесть восемь семь шесть шесть три три 11 а, Ну, давайте немножечко обсудим. А, Телеграм-пользователи уже шутят вслед за господином Володиным, что а, Совету Европы можно уже выйти из Совета Европы. Вот а мы, а, наверное, всем правозащитным сообществом а, сейчас будем искать какие-то какие решения, потому что пласт а, целый остается, скажем так так в подвешенном состоянии вопросов
1: да. Давайте, если можно, я начну, потому что, на самом деле, тема, которую я изучала очень долго, мы честно скажу, должны поблагодарить Совет Европы, потому что на основе тех конвенций, которые в рамках членства Совете Европы мы приняли, мы построили всю нашу законодательную базу. И она никуда не денется. То есть все наши законы, которые есть на сегодняшний день, они а, согласуются с европейскими нормами, и это очень здорово. И, наверное, самая главная конвенция, которую мы ратифицировали, это конвенция по правам человека. Как раз в рамках нее мы смогли а, а, делегировать да. в ЕСПЧ нашего российского судью и он в числе других судей рассматривал иски, которые поступали практически со всего мира. Что сейчас будет? Ну, во-первых, могу сказать, что все те иски, которые поступили в ЕСПЧ, а их на сегодняшний день порядка 18 тысяч, они будут рассмотрены обязательно. И решения по ним, я думаю, что Россия будет выполнять. В принципе, за последнее время мы достаточно примерно это делали, но особенно если касалось выплат материальных, потому что чаще по искам назначается выплата от 2 до 5 тысяч евро. Не могу сказать, что какие-то проблемы были серьезные. В
0: небольшую ремарку, все да. будет работать до 1 января 2023 -го да. года. Да, то есть
1: да. все эти обязательства, которые мы взяли, я совершенно уверена, что мы их будем выполнять. А Другое дело, что в рамках Совета Европы, повторюсь, мы ратифицировали и приняли порядка 80 конвенций, и конвенция по человека не единственная. Есть еще конвенция против пыток, семейная конвенция, есть хартия, хартия трудовая. Там много-много всего. И вот что сейчас будет происходить? Мы, с одной стороны, можем все это динонсировать, то есть отказаться от нашего участия во всех этих конвенциях, либо же можем остаться в некоторых из них. Мне очень хочется надеяться, что мы останемся. И, например, некоторые страны, которые не являются членом Совета Европы, тем не менее являются участниками конвенции. Белоруссия. Она является ряд, участником ряда конвенций. Ряд. Это, это нормально, особенно, когда речь идет, например, о совместных расследованиях уголовных преступлений против терроризма, да, международная проблема, там, ну, масса масса всего остального, что а, вот этими документами оно в общем и регулировалось, и работа направлялась. Поэтому вот хочется, повторюсь, верить, что мы не будем все это, от всего этого отказываться. А хочется также надеяться, что мы все-таки не передадим а, наши тюрьмы и наше СИЗО в, введение МВД и ФСБ. Просто до сих пор пока вопрос об этом шел, а он поднимался в том числе на совбезе. Мы нет, говорим... мон, 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 монополия, конечно, и единичное да, влияние структуры это, это, не, это недопустимый да. развитие это событий. Да? Но эти, эта тема, я вам, чтобы вы понимали, поднималась многократно, в том числе на Совбезе. Единственным аргументом тогда звучало, что мы ратифицировали конвенции и что есть европейские пеницарные правила, которые прямо запрещают, чтобы орган следствия сам определял вот жизнь, да. Да, бытие вот, тех людей, против которых расследуются дела. Сейчас у нас этого аргумента не будет. Вот. Я очень бы хотела и призвала все-таки власти, чтобы остался э, наш ФСИН в, в ведении Минюста. Это было бы мне кажется, лучшее, что можно вообще предложить и показать. И вот тогда в этом случае, если бы, повторюсь, мы все наставили введение Минюста, и если бы мы не ввели смертную казнь, мы бы сказали, что вот мы действительно, мы сами вполне можем справляться со всем. Смотрите, мы не стали там принимать каких-то... Вот, и плюс у
0: нас еще есть СПЧ на всякий случай.
1: У нас есть, у нас ну. есть СПЧ, это все-таки не суд. Да, это, это не есть. СПЧ это, это разные вещи. Это, это просто
4: консультационный некий да. орган, который по большому счету, ну, там мы периодически можем доклады, понятно, да, от вас, это там, просто... Это просто совещание. Это как
1: СПЧ могу сказать, да. что СПЧ по большому счету имеет право только советовать и рекомендовать, и больше ничего. Да. Это не суд. А вот ЕС это, СПЧ. мне
0: кажется, не совсем верная механика. Но это уже к вопросу о дополнительных да. полномочиях.
4: Я считаю, что в любом случае должна быть э, механика сейчас выработана, то, о чем мы говорим, да которая бы могла заменить в данном случае. То есть должен быть некий независимый контроль со стороны гражданского общества. Это, Абсолютно хоть Здесь у нас в стране это очень важно. Должна быть система сдерживания mm. да, и противовесов. Потому что в противном случае мы с вами просто получим локомотив, который идет... И его никто не сможет остановить. То есть, например, решат там в отдельно взятом, я не знаю, там, подразделении МВД да, о том, что завтра мы всех сажаем, например. Да, вот город посадим, и никто ничего не сможет просто-напросто сделать. Нет, 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 но нет, я, нет. я показываю, и, я, и, я конечно, утрирую, я на конечно утрирую, они всегда были, да. конечно. Нет, нет. Это недопустимо но, но недопустимо отдавать идеи. в одни руки. Да, да, да Саша. Очень больно серьезно тебя, да, послушать.
3: Коллеги, я, во-первых, хочу радиослушателям сказать, что все, кто обратился ранее, могут не переживать, потому что будут рассмотрены в ЕСПЧ ваши дела в обычном порядке. Да? То есть это не означает, что вот завтра динансировали, вышли. Это процесс, который занимает порой долгие годы, ну, может быть, там в нашем случае это может произойти за месяцы, но в любом случае дела, насколько я вот выяснил, все, которые взяты на сегодняшний момент, и те, которые поступают сейчас, они будут рассмотрены. Конечно же, переживают прежде всего те лица, которые находятся под стражей или в интересах которых адвокаты подали обращение в ЕСПЧ. Как мы помним, там не считают правильным держать людей, которые еще не признаны виновны в клетках, в залах судов и так далее, и тому подобное, признают пытками. Весь механизм защиты, который в ЕСПЧ был, он продолжает действовать, то есть продолжаете обращаться, пока, насколько мне известно, там работа ведется. То есть До есть первого числа, повторяю, 23-го года. принимать решение, которое будет нести законную...
4: Мы, конечно, более подробно все это дело сейчас будем разбирать, но здесь какая ситуация? Очень важная. Вот Саша сейчас затронул тему, которая, наверное, для всех, для нас так или иначе, для правозащитников, она для адвокатов, она очень близкая. Незаконное содержание под стражей граждан. То есть, когда, грубо говоря, есть прям вот грубейшие нарушения законодательства, связанные именно с помещением человека в следственный изолятор, и в последующем, вот, понимаете, там какая ситуация? Отдельно маленький город, например, мы возьмем, да, пример. Ну, а регионы В этом, городе, часто, да, да. В этом значит, да. городе, там, условно, Значит, есть судья, есть прокурор, есть следователь, и все дружат между собой. Да. если не родственниками да. являются. Да, да. иногда такие тоже да. Да, бывают случаи, Это действительно так. И дальше происходит следующее. Значит, мы схватили условно там, предпринимателя, и с Сашей мы такие кейсы неоднократно разбирались, и тут вдруг значит этого предпринимателя ну, просто значит, держат в СИЗО
1: и не ну, хотят ну, отпускать, под, хотя под, не под, имеют пытаться, права смущать, на это. морально да. давить да. и позволяют и себе вот вещи, можно добавлю. Да, вот, смотрите, регулировать. Безусловно. Конкретная история. Мы недавно встретили парня в СИЗО, предприниматель, бизнесмен, который сидит там 5 лет. ЕСПЧ за это время вынес решение в его пользу. Он сказал, что содержание под стражей неразумное, да, нарушение всех сроков и так далее. Ему выплатили сумму, ему Россия выплатила по этому иску, по-моему, 5 тысяч евро. Но самое это важное, понимаете, мне кажется, для него это была такая внутренняя поддержка. Потому что иначе, вот ощущение у меня такое было, что он что-то бы с собой сделал. А тут какая-то, вот знаете, вот, ну, надежда, что ли, на справедливости. Поэтому совсем лишаться механизма, да. который был бы над вот какой-то вот нашей системой, невозможно. Нужно создавать так что дорогие коллеги, согласна, да, нужно, нужно создавать, создавать надо, свое, безусловно. Вот из
0: того опыта, который я наблюдаю последние несколько лет, с момента, когда необязательным исполнение решений СПЧ стало для наших российских судов, я наблюдаю следующее. Дело в том, что конечно, полезная часть есть, и полезный вклад из ПЧ в формирование нашего отношения ко многим процессам и регулирующим в том числе, он очевиден. Но есть важный нюанс. В последнее время, в последние несколько лет особенно, я лично наблюдала и очень расстраивалась, как ЕСПЧ пытались действительно склонить и использовать в политических целях. Вот это недопустимо. Это примерно тот же самый разрез, когда пытаются использовать ну, такие фундаментальные вещи, скажем так. Давайте посоветуемся, спросим нашего эксперта. Александр Суржин, юрист, эксперт ЕСПЧ, прямо из Страсбурга на прямой связи с нами. Александр, Привет.
5: Да, привет, Кать, привет, привет. Расскажи, привет. Расскажите, пожалуйста,
0: как обстановка, но и в целом интересует ваше экспертное мнение. Вот у нас осталось буквально на него, к сожалению, 2-3 минутки по да. тем процессам, которые сейчас будут меняться, и где нам нужно искать свои методы регулирования теперь?
5: Ну, первое, безусловно, то, как коллеги э, упоминали, это, безусловно, регресс в целом, поскольку первое, Совет Европы, это в любом случае площадка для диалога, это площадка для я обмена не мнениями, не другой, 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 я я вас слышу. Слышим,
1: слышим, да, слышим, голос. Александр
5: Александрович, да. мы вас это, это э, э, площадка для обмена <свят> мнениями, площадка для диалога. Другой, другой, вопрос, другой вопрос то, как это мнение услышано и насколько, насколько это эффективно. В то же время колоссальное воздействие практики участия России в ЕСПЧ, как на, нашу на российскую законодательную практику, так и на правоприменение. То, о чем упоминали коллеги, только недавно сейчас здесь был э, семинар по исполнению решений, по имплементации э, норм э, конвенции и практики суда в национальное законодательство. И один из участников, профессор из Швеции, э, сделал э, такую ремарку, что сейчас условия содержания в российских тюрьмах временами даже лучше, чем в некоторых французских э, СИЗО, имеется в виду. Это правда. Как вы у нас презумпция невиновности, никто не может быть э, признан виновным за исключением на основании решения суда. И очень часто у нас люди по э, каким-то сфабрикованным иногда делам, по э, каким-то э, не совсем правомерным решениям помещаются в СИЗО. И они еще не признаны виновными судом. Очень часто э, обвинение разваливается на этой стадии. Но, тем не менее, люди содержались в абсолютно э, не, не, недопустимых условиях. И именно э, Роль ЕСПЧ была в этом, и э, по формированию у нас есть статья 413 у -у уголовно процессуального кодекса, которая также предусматривает точно так же, как положение гражданского процессуального кодекса, которое предусматривает пересмотр э, вступ решений вступивших в силы на основании решения, э, решения ЕСПЧ. Это имплементировано в наше законодательство, и э, на самом деле, конечно лишать э, миллиона наших сограждан такой возможности э, пересмотра э, каких-то исправлений судебных ошибок, которые все юристы Александр, знают. Это...
0: Согласитесь, в любом случае э, вмешательство и вот э, такие попытки, скажем так, не всегда честно, не всегда корректно э, использовать вот эти процессы, ну так или иначе было замечено за ну, там, последние два-три года.
5: Екатерина, безусловно, есть ряд э, решений, которые вызывают вопросы. Безусловно, есть э, определенная э, предвзятость. Э, временами это бывает. Я не могу... В большинстве э -э... своем это
4: нормальная, абсолютная история. И более того, я обращу внимание, что действительно абсолютное большинство тех решений, они, в общем, помогали России по-своему изменять Конечно. вот, это вот, вот да. эти проблемы. Абсолютно. Давайте, они, да, они, они, они помогали, помогали нам вот вкратце становиться вкратце, лучше. Вкратце, да.
0: вкратце да. Саша, да, ответьте да, нам, пожалуйста, а, вот Пункты, вот прям вот списком, в которых нам сейчас нужно будет вырабатывать свои а, механики регулирования. Прям топ.
5: Ну... Но ну, безусловно, это условия, это у, даже дальнейшее совершенствование условий содержания по, на, на, на предварительной стадии. Это в целом судебная реформа, то есть продолжение судебной реформы и укрепление независимости судей. Это целый ряд, целый ряд каких-то не...
0: Так, так, что-то у нас со связью случилось, а вот это вот очень печально. Но я надеюсь, мы еще Александра услышим, и что у него все-таки все в порядке. Да, и к Хотелось теме, когда доверить. вернемся, потому что эта
1: тема даже не одного Обязательно еще, а вернемся,
0: эта да. тема достаточно широкая, глубокая, я думаю, мы ее разберем даже по на отдельным направлениям. Александр Сружин с нами был, юрист, эксперт ЕСПЧ, а мы переходим к следующей э, теме нашей. Небольшие технические вопросы есть у нас. Александр Александрович, ответьте, пожалуйста, да, слышно да, я ли с нас. Вами. Вы с Ура. нами? Вы прекрасно. Халики, я
3: с вами. И мы сейчас да, к новой теме переходим. Новая я тема, понимаю.
0: да. В Государственной Думе предложили создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка. Или приостановивших работу на нем. Автор законопроекта считает, что для таких компаний должен быть определен новый статус неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок. Необходимо сделать соответствующие реестры, определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам внимания. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, что это вот
3: за список да, я когда увидел эту инициативу, извиняюсь, конечно, коллеги, я, конечно, немножко был озадачен, потому что все зависит от, от того, что мы, как Россия, хотим для своих потребителей, для своих граждан. Если мы ищем повод для того, чтобы создать условия, при которых эти бренды, которые сейчас по разным причинам ушли, а больше никогда не смогут вернуться, то такой повод, в общем-то, найти несложно. Они могут быть подвержены гонению за то, что не выполнили какие-то гарантийные обязательства перед своими потребителями и т.д. и т.п. Да? Если же мы понимаем, что большинство из них очень нехотя вынуждены были покидать российский рынок. А я напомню, что для того же «Макдональдса», который все упоминали всю прошлую неделю, российский рынок составлял ни много ни мало 8,5% мирового. И да, это то много. То есть на нас. Мы для них очень-очень вкусные и большие. Они на нашем рынке российском зарабатывали очень большие деньги. Сейчас… Появилась инициатива, автором которой является э, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции султан Хамзаев, который предложил, а давайте мы неблагонадежных юридических лиц, э, в общем как-то опишем и подумаем, что с ними дальше делать. Александр
0: Александрович, я правильно понимаю? Вот Смотрите, с одной стороны, конечно, я а, знаю некоторых представителей, которые занимались откровенным шантажом, радовались этому шантажу, пытались оказать давление на российского потребителя, и психологическое в том числе. И а, таких вот топ-менеджеров, если честно, не хочется видеть, не хочется переговоры с шантажистами вести. С другой конечно, стороны... С другой стороны а, 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 вопрос какой? не закончила я еще. А, с другой стороны, а, есть а, компании и менеджмент которым дали прямую разнарядку, у которых действительно не было выбора. И эта разнарядка была безусловно, с ней нельзя, невозможно было спорить. И вот как отличить на момент разбора полетов, кто на какой стороне был и что с ними делать? Вот это большой вопрос. Я предлагаю спросить у нашего эксперта Дина Крылова с нами на связи, заведующая лабораторией антикоррупционной политики в ШМ и доцент факультета право. Дина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Привет.
0: Александр Привет, да. Александрович, да, мы слышим. Дина, ваш вопрос, пожалуйста.
3: Дина, ну ты как считаешь, как нам э, вот с этим новым видом регулирования не попасть э, в коррупционные киски, чтобы не получилось, что это будет новый механизм сведения счетов, да, в том числе... А, так сказать, со стороны прямых конкурентов, которые могут где-то подливать масло в огонь. Вот. Очень бы хотелось, чтобы все, что будет происходить, происходило в рамках закона, и регуляторика позволяла все-таки на объективность, о которой говорила Катя, только что. Как это сделать, правильно?
2: Мне представляется, что есть объективные критерии, по которым мы можем судить ли компания выполняет все обязательства, которые у нее есть перед своими сотрудниками, перед ческальными органами российскими, перед арендодателем и так далее. Если компания все выполняет добросовестно, она приостановила, например, свою деятельность, но она полностью выполняет все обязательства перед работниками, вносит своевременно все платежи, которые предусмотрены законом по ее предпринимательской деятельности – то мне кажется, что в сложившихся кризисных условиях дополнительно предпринимать какие-то меры компании будет ну, не совсем правильно, потому что все вопросы, связанные с приостановкой деятельности это очень большие издержки для компании. она в это время не зарабатывает, несет очень большие расходы для того, чтобы выполнить добросовестно все свои обязательства. Мне кажется в отношении таких компаний ни в коем случае никаких мер нельзя принимать, потому что, прежде всего, российский рынок должен быть в благоприятных предпринимательских климата, когда к нам будут стремиться приходить новые компании, развивать наши рынок. С другой стороны, конечно, не уход некоторых компаний, и это, знаете, одному значит, убытки другому пользу. Конечно, это освобождает конкурентное поле. Конечно, для кого-то это очень выгодно. И, как Александр правильно заметил, не надо создавать условия, когда это будет недобросовестным образом использоваться. Слово недобросовестное, мне кажется, здесь главное. Если компания занимается доказанными фактами, шантажа, попытки получить за счет этого ненадлежащие выгоды, какие-то дополнительные прибыли то эти факты должны быть верифицированы не только на основании конкретных фактов, которых могут приниматься какие-то решения, но эти факты должны быть факторы должны быть заложены изначально в какой бы то ни было э, нормативно-правовой акт, который может быть, а может и не быть принят. Потому что, в принципе, э, компании иногда могут просто не иметь возможности противостоять тому давлению, которое на них оказывается. А с другой стороны, они могут вести такой вот... Э -э, сар... Ну, то есть вы предлагаете анализировать эту
0: ситуацию в каждом конкретном а случае -то. с точки зрения экологичности поведения вот этого ухода, да, и приостановки? А
2: с точки зрения добросовестности поведения участника
0: рынка. И спасибо, в... спасибо, Дина. Ну, ну действительно здравая-здравая мысль. Коллеги, что думаете? Давайте обсудим.
3: Ну, моё... да, можно, Да, Саша, давай. Да, коллеги. Я все-таки хочу еще уточнить у Дины: как сделать так, чтобы вот этот инструмент, который предлагают, да, вот сейчас, я думаю, что он получит поддержку. Почему? Потому что это сейчас такой драйв по этому поводу есть. Определенный запрос общества есть, потому что. Одна часть общества у нас горевала по поводу ухода Макдональдсов, там Зары и прочих брендов, другая, наоборот, радовалась. И тех, которые радовались, конечно, по опросам того же там, в ЦИОМ, гораздо больше. И вот сейчас, когда начнет этот механизм создаваться, как нам в рамках оценки, возможно, регулирующего воздействия создать препоны для использования в коррупционных целях вот этого инструмента как инструмента неконкурентной борьбы. Александр вот отличный действий, вопрос. Я Присоединюсь
0: был. и предупредить просто хочу, Дина, что у нас осталось буквально три минутки, если можно, прям кратко.
2: Мне кажется, что критерии должны быть сформулированы заблаговременно, они должны быть однозначными, то есть они не должны подвергаться расширительному толкованию, и они должны быть все-таки реально наносящими ущерб экономике, потому что... Здесь надо понимать, что если компания экономически все условия выполнила, ущерб себе, потерпев при этом определенной убытки, явившись жертвой вот этой политической ситуации, которая произошла, то еще раз ее наказывать не надо. А вот все те пути, которые могут быть свидетельством недобросовестного поведения компании, их нужно очень тщательно сформулировать, наверное, с привлечением крупных ассоциаций бизнеса в соответствующей сфере. они тоже хорошо знают все детали того, как может компания неправомерным образом использовать свое присутствие или отсутствие на рынке.
0: А вы знаете, мне вот э, действительно удивительно и загадочно на текущий момент, почему при э, том же самом РСПП, э, Союзе предпринимателей и промышленников, э, до сих пор не сформи... сформулирован, не сформирован э, какой-либо комитет, работающий, эффективный по э, противодействию коррупции вот в текущей ситуации, конкретно в этом вопросе. Хотелось бы все-таки видеть инициативы от наших предпринимателей, от людей, которые разбираются экспертной материи и способны принести Пользу вот конкретно в этом кластере. Потому что, конечно, и климат хочется сохранить, но, тем не менее, да, есть не, некоторый элит мотив, да, как там, еще раз повторюсь, не хочется вести переговоры с шантажистами, и хочется отличать и отделять зерна от плевел. Напомню, у нас есть. Я бы хотела есть...
2: добавить: какой есть такой э, комитет по этике, и есть какая-то компания. Да,
0: не этика. Не но дела, но вот и хотелось и бы Независимых
2: арбитров публично этот вопрос можно рассмотреть. Там как раз есть вот этот препарат.
0: Вот, вот. наконец-то наконец мы видим вот эту вот всю практическую пользу воочию, надеюсь, широкая общественность тоже. Мы сейчас идем на новости. Я вам напоминаю, что нам можно теперь писать в WhatsApp и звонить в прямой эфир. И буквально через пару минут к вам вернемся и поговорим с вами о значит последних новостях в секторе «Дети». Дети,
3: правозащитники, Радио Спутник, Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Швейцария след за Евросоюзом вводит санкции в отношении ряда российских физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сенатор Сулейман Керимов и Тигран Худовердян, который, как стало известно, покидает свой совет директоров и по заместителя генерального директора Яндекс Яндекс.НВ, а также свои должности в голландских дочетных структурах компании. Как отмечается, в санкционный список добавлены 197 7 физических и 9 юридических лиц. Подчеркивается, что среди физлиц есть олигархи и видные бизнесмены. Активы этих лиц в Швейцарии будут заморожены. Москва может расширить ответные меры на западные санкции на лидеров стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что список лиц, против которых Россия ввела санкции, согласовывался с президентом Владимиром Путиным. Накануне МИД в ответ на санкции США против российских должностных лиц опубликовал стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Луи Тостин. Офицеры Украины переодеваются в гражданское, бросают оружие и дезертируют. Об этом сообщает ФСБ со ссылкой на опрос военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. Согласно данным бывшего военнослужащего, националисты угрожают военным уничтожением в случае самовольного оставления мест несения службы. Он также отметил, что украинские подразделения под Мелитополем в Запорожской области понесли большие потери. Около 60% решили бежать. Россия проанализирует потребность в пассажирских самолетах л 96 и Ту-214 может задействовать резерв по их дополнительному производству, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Ил-96 широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет может взять на борт до 300 пассажиров. Ту-214 магистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью более 200 кресел. Совет Международной шахматной федерации отстранил сборной России и Беларуси от участия в турнирах под своей гидой до дальнейшего уведомления. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Между тем, россияне и белорусы могут участвовать в индивидуальных турнирах под эгидой организации под флагом ФИД. Генеральный директор федерации Эмиль Сутовский заявил, что решение является взвешенным и справедливым. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий следующий выпуск новостей на спутнике менее чем через полчаса
3: вы слушаете радио
7: спутник.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
6: Вопрос
1: да, пофигизма, конечно, тотального да. к гораздо пофигизма к исполнению да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Назалось Если только... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже
5: Программа «Правозащитники».
0: И мы вернулись к вам еще раз. Здравствуйте. Программа «Правозащитники» на радио «Спутник». С вами Екатерина Дашевская, Иван Мельников, Ева Меркачева в студии и Александр Александрович Харуджи с нами по скайпу сегодня. Сейчас мы обсуждаем тему достаточно странную, если честно, потому что формулировка уже меня немножечко дестабилизирует. Костромских педофилов проверяют на вменяемость. Вот у меня здесь вопрос вообще к проверке, потому что как педофил может быть вменяемым, ну ладно. А что они сами объясняют, и можно ли нам было предупредить страшное преступление? Расскажет нам Ева Михайловна. Да, слушаю.
1: смотрите, на самом деле, что касается вменяемости и невменяемости, конечно, мы понимаем, что вообще нормальный человек с обычной психикой не может совершить преступление против ребенка преступление сексуальное, потому что это на самом деле такое, знаете, преступление против основ человечества, мне кажется. Вот ну, есть какие-то даже это не принципы, Absolutely. это то, на чем мы... На чем мы держимся, на чем мы стоим? Как можно совершить вот такое страшное преступление и тем более убить ребенка еще Но, в конце? Тем, не менее, Но тем не менее, закон тем не менее закон, а закон, гласит, а что преступники вот данной категории да. сидят в
0: обычных тюрьмах сидят. и так далее. Все мы это знаем.
1: Мы это знаем, и огромное количество этих педофилов мы встречаем. А это означает, что вот как только человек выясняет, что он педофил, его тут же не пытаются отправить в психушку. Нет, сначала Почему есть да? экспертиза, да, есть экспертиза, которая проверяет его вменяемость именно в момент. Совершение преступления. То есть у него могут быть какие-то отклонения, но, тем не менее, они в рамках, нужно что называется, его понимания, представления о том, что такое закон, что такое человеческое сообщество. И, соответственно, он должен нести наказание вот такое же, как все остальные преступники, сидеть в тюрьме.
0: Вот это-то меня и смущает.
1: А, хорошо ли это или плохо, не знаю. Я бы, конечно, всех педофилов сразу отправляла в психушку. Причем в так, чтобы это было, чтобы... У нас, кстати, закрыты психиатрические клиники, они ничуть не мягче по условиям содержания, чем колонии для пожизненных сожженных. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но там они под присмотром врачей, которые все время мониторят их состояние. Там периодически собирается комиссия, которая в основном принимает решение, что невозможно человека исцелить, ну, потому что никто не знает, как вылечить... Не педосилов. буду
0: я сейчас вставлять, Ева Михайловна, злой комментарий про электричество. Но в любом совлечения. случае, вот, они
1: находились бы в медицинском учреждении, ну, правда, да. в медицинском учреждении, они бы были под наблюдением, и, скорее всего, они никогда бы не вышли. В тюрьме э, все гораздо, мне кажется, в этом смысле грустнее. Почему? Потому что если срок не пожизненный, то педофил рано или поздно освобождается. Что, собственно, произошло вот с одним из костромских вот этих а -а -а. маньяков-педофилов. Он уже получил срок, а первый срок у него был за педофилию, он освободился и был под административным надзором. Вот, собственно, он рассказывает, в чем заключался этот надзор. Встретились мы с ним вчера, и он говорил, что должен был два раза в месяц являться в отдел полиции. К нему приходил домой участковый, фотографировал, немножко с ними говорил, и все. Ничего больше не происходило. Никто не, не проводил какие-то тесты психологические с ним, никто с ним не разговаривал. Соответственно, человек по своей природе преступник, он не изменился. А тюрьма, в которой он был накануне, тоже его не изменила, потому что с ним психологи там не работали. А, ну, я не знаю, вот достаточно ли работы просто психологов? Там на самом деле должна быть психотерапевты, должна быть, может быть, какая-то медикаментозная терапия. Что-то mm -hmm. что очень серьезное. А да, там... Давайте, может быть, спросим нашего давайте. эксперта.
0: Виталий Иванович Мусиенко, Пол... Полковником ВД в отставке. Специалист в области социальной реабилитации несовершеннолетних с нами. А, Виталий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Иванович.
8: Добрый день. Ну, в первых, хотел mm -hmm. сказать, соболезнования своей в семье, да. где такая трагедия пришла. Присоединяемся, да. Вы знаете, я слушаю вас. Э вот, честно говоря, ну, жаль, что нас отменили смертную гайзу. Да. Нет, Все не, хорошо, не там, жаль. психушки ну, вот и так далее. Нурализм здесь есть, Но, честно, это мое мнение, вот. но, к сожалению, мы снова-таки содержим этих людей, налогоблательщики, и те же самые родители, у которых пострадали дети, они также платят налоги, чтобы мы этих товарищей содержали, обследовали, они вся всяко живут, понимаете, это, я думаю, несправедливо. Но здесь есть несколько нюансов. Те вопросы, которые можно, конечно, задавать и родителям, почему ребенок был один на улице, сдал там маму и так далее, ситуация-то она плачевная, в принципе, в нашем, как говорится, на сегодняшний день в государстве. Ребенок был сам, да, возможность была его похитить, похитили. Ну и здесь невольно возникает вопрос сотрудникам полиции, которые, к тому же самому участковому, который ошлял административный надзор. Отношение к своим обязанностям, я думаю, что... Ну, не очень качественно были, если так а можно что? мягко Виталий, сказать. Виталий,
0: Виталий Иванович, давайте я поясню немножко еще вот из нашего опыта общения с вами. Виталий Иванович занимается как раз-таки исцелением, излечением вот тех детишек и тех искалеченных душ, которые пострадали тем или иным образом. Вот скажите, как психолог, пожалуйста, я правильно понимаю? Как, да, как специалиста по профилю как раз реабилитационному. И здесь вопрос Вопрос к Виталию Ивановичу следующий. Виталий Иванович, скажите, пожалуйста, вот а, сейчас, вот, например, есть ФИО участкового, да, который где-то пренебрег своими обязанностями, где-то недосмотрел. А, должны ли заниматься вот этим вот надзором участковые или какая-то отдельная структура, которая а, конкретно по а, преступлениям против а, плавой неприкосновенности Детей, несовершеннолетних да, да. А, работает? Это первый вопрос. А, вопрос второй все-таки, с учетом того, что я, кстати, вот тоже к вам присоединяюсь, я за отмену моратория на смертную казнь, вот конкретно по категории а, вот этих вот а, граждан. Но а, пока что, пока что мы вот в дискуссии находимся, обсуждаем, и а, в процессе этих обсуждений, конечно же, а, приходим к выводам, что а, есть а, ряд инициатив, которые более реальны а, в ближайшей перспективе. Например, все-таки выделение вот этих вот этого контингента в отдельные а, учреждения, и может быть, действительно, даже, да, квалификация как людей, а, которые боли, больны, а, которые которые психически не Есть
4: одна проблема, Кать. Очень про серьезная проблема, на мой взгляд. Если мы говорим вот об этой ситуации. Да, они больные, но если они вылечатся, условно, и выйдут, а на самом деле этого не произойдет. К сожалению, такие случаи бывают, когда по факту человек, значит, совершил какое-то тяжкое преступление, под дурачка закосил, в
0: и в итоге оказался в через
4: два года на свободе опять, потому что он там врача подкупил, вот. еще какие-то вещи произошли. Поэтому здесь есть такая вот очень тонкая грань, на мой взгляд, и надо здесь тогда проработать ну, механизм, да? Для того, чтобы ну, мы точно понимали, что люди будут изолированы. да, их должны лечить.
0: есть болезни, от которых нет лекарства, есть болезни, от которых не лечат. И вот в моем понимании они пожизненные. В твоем, да.
4: Вот. С точки зрения медицинского работника, к сожалению, это э, они по-своему трактуют, что неизлечимых, ну как заболевания, бывают вот разные Вот я, я, я предлагаю
0: Виталию Ивановичу уточнить, да. а потому Иванович, что он скажи. сталкивается с О, этим непосредственно вот в живой материи. Виталий Иванович, скажите, пожалуйста, в условиях невозможно возможности отмены а, моратория по вот этой категории. А, может
8: быть, это выход? Ну, знаете, я бы хотел предложить, может быть, действительно создавать какие-то трудовые э, лагеря, где не просто он сидит, там, лечится и так далее, а все-таки приносит пользу, ограничить их попадание в нашу среду, нормальных граждан. вот И больше, на толку будет с них в данной ситуации. Вот, но хочу вернуться все-таки... Трудовой детям, лагерь. Которым... Трудовой лагерь, почему бы нет? Почему Нет,
4: то, что работают... Должны... Сидеть... Ну, заключенные могут, но просто трудовой лагерь... Вот, то есть это, лагерь, конечно, это так. Знаете, У нас, у нас такое-то... Да, вот, бам, сейчас какое-то количество заключенных поедут строить. Но, понимаете, есть опасности, опять же, сбегут, еще какие-то вещи. Вот, вот здесь действительно надо выработать, на мой взгляд, такие действительно правильные меры, которые могут, с одной стороны, с одной стороны, действительно обеспечить безопасность общества, и, с другой стороны, не скатиться нам до состояния там ряда штатов в Соединенных Штатах Америки, да, где мы там условно людей, там, значит, начинаем... Там, есть, да, есть, погрешность. есть, есть погрешность.
0: Шту, есть погрешность, безусловно. Есть определенный пирогики. процент ошибки. Да. Он достаточно низкий, но, тем не менее, исключать его нельзя. Я хочу всем напомнить, что нам можно писать в WhatsApp. Напишите, что думаете по этому поводу. 8968 11 Давайте глаз народа, пожалуйста. Но именно так формируются действительно полезные и хорошие решения. Телефон прямого эфира 84 959510566 Виталий Иванович, ну вот давайте к первому вопросу. А вот сейчас сидит этот участковый, который где-то не наглядел, да. Это а в... что он мог сделать, Катерина? Это вопрос, вопрос такой. Вот отдельные, компетенции отдельная надзорная структура. Вот. Нет, это вот все, это равно, это все равно не повод пренебрегать одной такими А с другой темами. стороны,
4: если человеку выделили давайте соответствующие служебные Иванович, обязанности... пожалуйста, дорогие коллеги, пожалуйста. Как его можно привлечь? Участковый должен отвечать. Давайте будем честными. Если у него есть обязанность следить за этим педофилом, чтобы он ничего не совершил. Должен отвечать или нет?
8: Виталий Иванович, слушаем вас внимательно. Ну, смотрите, на сегодняшний день, да, участковый не, не должным образом выполнить свои должностные обязанности. Все-таки в данной ситуации, я так думаю, что он не общался и с соседями. Ну вот, я сомневаюсь в этом. И тем более ситуация, что данный педофил встречался с своим товарищем по данному адресу. Неужели об этом нельзя было знать, да? Вот, хотя бы Но то, что говорит, что приходил там фотографировал, это все ерунда, это все ерунда. Я думаю, что учитывая на, за, загрузку наших участковых, объект большой, вот, участок большой, людей очень много. И, соответственно, в данной ситуации такие люди теряются. Теряется не такой контроль, который должен быть. Значит, соответственно, нужно менять отношение и к правам, и обязанностям и участковых сожалению, и если такие лица есть на территории обслуживания участкового, значит, здесь максимально усилить контроль за данным товарищем. А у нас, на, на, у нас, месяц, у нас есть
0: звонок в эфире, хотел бы а, врач а, прокомментировать, значит, а, нашу вот, текущую тему, давайте послушаем. Давайте. Здравствуйте.
7: Добрый день, меня зовут Николай. А, вот то, что вы обсуждаете этих людей, это, конечно же, заболевание. Так. Вот такое же заболевание и транссексуалы вот эти вот эм, это тоже заболевание, но почему-то э, в нашей стране особенно вот эти вот гомосексуалисты преследуются. А хотя вот такие люди, гомосексуалисты, мы вот, говорим про да, вот, да, да, вполне, вполне здоровой семье э, гетеросексуалов, таких вот. Э, э, вот, а а вот скажите, скажите,
0: я... пожалуйста, Николай, а вы врач а, по какому профилю? Я
7: врач скорой помощи.
0: Вы врач скорой помощи. А вот а скажите, пожалуйста, вы сталкивались непосредственно в своей работе с вот этим контингентом?
7: Нет, я, конечно, не сталкивался, у меня не другая специфика. Вот, я просто хочу сказать, что эти люди однозначно больны. И лечить, и почему это происходит, знаете, это, откуда эти люди появляются? Откуда у них, у них появляются вот такие инстинкты животные? И они же не родились, видимо, с ними. Вот. Ведь они родились, наверное, с ними, а не откуда-то они появились. Вот. Я еще раз повторяю, что такие люди могут родиться в любой семье. Но у нас, вот, например, гомосексуалистов преследуют. А это своего рода общность людей. А сейчас, он, он, нас, Мы говорим про педофилов. Не, не Мы говорим это, про это, конечно, педофилов. педофилов. А,
4: значит, тут тут понятно, значит. понятно, что они там разные бывают. Здесь вопрос. Спасибо, Мы говорим Николай. про да, спасибо вам огромное за мнение и за неравнодушие действительно. Вот здесь вопрос
0: как да. раз-таки подхода а... к вопросу как к заболеванию в первую очередь у нас в эфире был врач, напомню, телефон прямого эфира есть, вот тоже. Смотрите, но ну, пока что пока что перевес, конечно, есть и ощутимый. Виталий Иванович Мусиенко у нас был на проводе, мы обязательно вернемся спасибо. к этой теме. Сейчас переключимся на еще одну тему спасибо. по детям, Виталий Иванович, спасибо. Спасибо огромное. Надеемся, мы вас еще услышим в эфире не раз, и не два. А мы переходим к следующей теме пока а что, да, и а, расскажем вам про усыновление детей а, Донбасса.
3: Вы слушаете Радио Спутник.
0: Ну что же, тема тоже очень сложная. Тема, которая сейчас заслуживает, конечно, отдельного внимания. Хотя, хотя вы знаете, с учетом того, что мы постоянно в наших эфирах рассказываем и про усыновление детей, и про проблемы с институтом вообще прав ребенка, с которыми мы сталкиваемся, много лет. Много лет. Ничего нового мы, конечно, вам сегодня не скажем. И есть ряд проблем, с которыми мы технически, просто юридически столкнулись вот в данной ситуации. Дети из, значит, Донецка сейчас вот находятся в а, определенном а, юридическом статусе. Донецка,
4: а, Луганска, потому да, что да, да. сейчас э, э, Детки, рамках... которые, детки да. которых
0: очень многие, между прочим, хотят усыновить. И многие семьи готовы их принять. Многие а, любящие родители готовы. Вот, пожалуйста, прямо в моменте. Почему это проблемно? Почему не все получается? Спросим у Татьяны Асачи. Это глава фонда «Вместе поможем детям». Наш а, коллега и друг а, человек который непосредственно вот сейчас занимается решением, так сказать, и консультациями на эту тему. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
9: Да, добрый, добрый день.
0: Татьяна, какие проблемы сейчас существуют конкретно с детками
9: из Донбасса? Ну, дело в том, что есть дети, у которых есть российское гражданство, таких детей можно взять под опеку, более того, усыновить. Но большинство этих детей, они все-таки юридически э, являются гражданами другой страны, имея... Украинское гражданство, несмотря на то, что они ДНР и ЛНР. Ну да. И сейчас президент дал такие указания нашей уполномоченной по правам ребенка, чтобы все-таки ускорить и упростить процесс принятия таких детей. Пока разговор идет только про опеку. Под усыновление, пока детей в любом случае не будут отдавать, под опеку, возможно, сделают в ближайшее время ускоренный процесс, для того чтобы наши российские родители потенциальные могли взять этих деток хотя бы под опеку.
4: Я бы хотел напомнить о том, что действительно многие сейчас родители да, значит, во время начала спецоперации были вынуждены, ну, еще и до этого, да, вот сейчас при потоке вот этом огромным колоссальным беженцев просто отдать детишек своих, отправить их там, условно, родственникам, вот. а, да. значит, отправить их куда-то в соответствующие там дома ребенка, там, и так далее. То есть вот, вот как-то попытаться, то есть ребенка отправляют, а сами остаются, значит, остаются воевать, остаются, значит, так сказать, жить в другой стране. Ну, у каждого там свои какие-то мысли, задачи. Вот. А ребенка отправляют. И, конечно, детей-то надо как-то вот этих по хорошему сохранить, а у некоторых детей, у родителей просто не стало в результате вот этих длительных... И uh... вот здесь вопрос, да. если... Огромное количество, а? ну, сколько уже тянется за эти, да, более чем 6 лет, фактически, там... 8 лет, там, да, ну, 8 лет да? да? то есть, да, 8, да, уже, Саша, летит, летит время, конечно, вот, значит, за 8 лет огромное количество людей погибло, да, во время этого военного конфликта, это тоже нужно понимать, и, конечно, а что, значит, сейчас оставлять, давайте будем откровенными. Вот сейчас, общаясь с людьми с Донбасса, с некоторыми, мы слышим о том, что началось такое примерно утюжание, по-другому не сказать. Да? Ну, то есть, значит, утюжение просто э, бомбами, там, Донецка, которого, ну, там, с 14 -го года не было. То есть, по сути, будет больше смертей. Ну, давайте будем честными. И, э, значит, вы понимаете, что дети же как-то они должны потом... Где их оставлять в доме, даже э, э, в доме, там, малютки или же в детском доме на Донбассе опасно. Ну, давайте будем честными. Сейчас опасно. Это реально так вот в данный момент. Соответственно, их допустим взять в Россию. И как мы возьмем, да, значит, в Россию? Соответственно, должен быть порядок. Должно быть законодательное урегулирование. Давайте мы оперативно все вместе об этом подумаем. Если президент дал указание Марии Львовой Беловой, я очень надеюсь на то, что она действительно сейчас, значит, какую-то рабочую группу, потому что, ну, будем откровенными, она не юрист, она не законотворец, да? И она, должна, этом, она да? должна правильную команду себе сейчас позвать нормальных экспертов, которые разбираются вообще в тематике, да, не просто там популистов, как у нас, к сожалению, любят зачастую ло лояльных популистов понабирать там в общественные советы? И потом, значит, удивляются, почему это не работает тот или иной орган? То есть
0: практическая польза должна быть, Иван, вы должны вспомнить Оперативная реакция. Татьяна, скажите, пожалуйста, а много сейчас обращений?
9: Очень много обращений. Очень. Как узнали, что детские дома прям? перевозят в Россию, их эвакуировали очень много, и первым делом эвакуировали детские дома и детей, соответственно, в Россию, то обращений стало очень много. Но, но в каком статусе?
4: Он... Понимаете, их эвакуировали, понятно, но по сути свои, значит, да, мы их поддерживаем. Россия помогает им там всячески и так далее, но в правового статуса его нет. У нас очень быстро принимаются законы популистские, к сожалению. Иван Владимирович, мы, мы, мы поняли, а, мы поняли
0: да. ваш настрой в адрес популистов. Спасибо. А, вопрос, опять же, к Татьяне как эксперт. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот по вашей практике, действительно медленно, ну, буксует, но ничего страшного. Это отличный повод подтянуть как раз-таки скорости. А, значит, госпожи Львовой Беловой напомнить о том, что скорость в данном случае приоритетна. Потому что есть действительно руки, добрые любить добрых любящих родителей или опекунов, которые готовы э, либо временно приютить у себя деток, либо действительно э, предоставить им вот эту вот э, любовь, которую они сейчас, она им очень нужна. Татьяна, вопрос вот по вашей практике, достаточно э, сейчас, ну, такая мобилизованная, скажем так, юридическая структура, э, как быстро это сделают все мероприятия, организуют? Я имею в виду...
9: Не раньше, чем к маю запустят в каких-то организациях. Это все очень долго делается, к сожалению. С какой стороны тормозится процесс, пока непонятно. Но указание было четкое и конкретное. Указание было
0: конкретное, Иван Владимирович. А я вот предлагаю вам следующую механику. Может быть, мы а, отправим какой-нибудь официальный запрос, а, как, ну, может быть, и ряд предложений. Мы же можем это сделать, и вы можете это
4: сделать.
0: Раз вот а, действительно ну, да, мы сейчас
4: находимся есть в эфире, такой. значит, федерального средства массовой информации, обязаны вообще реагировать органы государственной власти. Значит, напомню, уполномоченный по правам ребенка является кем у нас государственным служащим с большим уважением мы сейчас к вам обращаемся пожалуйста и к коллегам из аппарата полномоченного при президенте по правам ребенка и предлагаем вам значит созвать соответствующую рабочую группу даже готовы в нее включиться вот и по, даже предоставить да, Помочь своих всячески теористов. вам в этом в решении этого вопроса только у меня просьба пожалуйста отреагируйте Отреагируйте на запрос, хотела, да, это очень важно, и, соответственно, мы готовы включиться, а вас призываем все-таки активизировать соответствующую, значит, рабочую группу с профильным комитетом Госдумы, с профильными сенаторами из Совета Федерации, да, потому что это законотворческая инициатива, подчеркиваю еще раз, это на законодательном уровне мы должны урегулировать, по-другому не получится. Должен быть закон соответствующий, издан или э, соответствующие поправки внесены. Э, и, соответственно, уже продумывать под этот закон финансирование Министерством финансов, которое обязано будет э, обеспечить его функционирование. И еще
0: один у меня вопрос финальный к Татьяне Осадчей. Татьяна, скажите, пожалуйста, пару рекомендаций для родителей, которые готовы сейчас вот этим вот детишкам предоставить дом, семью, уют и все, в чем они сейчас очень нуждаются эти дети.
9: Если все-таки этот закон будет принят, да, как вы говорите, и ускорится процесс оформления документов принятия детей, главное, чтобы на местах те люди, которые уполномочены, так скажем, передавать этих детей в семьи, не вставляли таким родителям палки в колеса. Вот это самое главное, потому что это везде сплошь и рядом с нашими российскими детьми, я думаю, что будет то же самое с детьми из ЛНР, ДНР. Родители просто должны быть настойчивы и понимать, опираться, опираться, собственно, на, наверное, вот эти новые законы, которые будут приняты. Ну что же,
0: май, в принципе, достаточно хороший прогноз. Татьяна Осадча была с нами, глава фонда «Вместе поможем детям». А, хочу всем сказать, что Татьяна оказывает консультации по усыновлению детей, и по опеке можно ее найти, можно к ней обратиться, пожалуйста. А, если у вас есть такое желание, я думаю, Татьяна вам а, в этом поможет». И также хочу напомнить, что на телеграм-канале правозащита есть бот, в который вы можете написать по тем же вопросам. Мы готовы оказывать вам консультации фактически в круглосуточном режиме. Если у вас есть вопросы по темам эфира, вы всегда, или с вами случилась какая-то нехорошая ситуация, где вам действительно требуется наша помощь, можете написать туда. Также подписывайтесь обязательно на телеграм-канал Радио Спутник, естественно, и на наши именные телеграм-каналы Иван Мельников, Ева Меркачева, Екатерина Дашевская и Александр Хуруджи. Ну вот, Александр yeah, У Александра, Хуруджи, у Александра Хуруджи, да, телеграм-канал называется Шашка Хуруджи. Спасибо. Это, это правда. Спасибо большое сегодня с нами. Yeah. Были сегодня с нами, коллеги, у нас еще минуты, мы можем какой-то общий итог, конечно, подвести, этого зря а, так А вот, можно Уже из эфира решили Ну, Мне
1: кажется, на самом деле, сейчас права человека будут, наверное, одной из центральных тем. Почему? Потому что в условиях любого конфликта всегда есть пострадавшие конкретно человеческие судьбы. И зачастую, в том числе нерадивые чиновники, прикрываются какой-то общей ситуацией, чтобы не решать проблемы одного маленького человека. И вот мы должны на это обращать внимание, и неважно, будь то, жертва домашнего насилия, жертва коррупционеров, там, не знаю, какой-то истории, может быть случайной, но человек с ними не менее, попал в эти какие-то совершенно жуткие обстоятельства. Мы всегда должны понимать, что помогать следует в первую очередь ему. И я напомню, что всегда у государства есть его собственные институты защиты, защиты и механизмы, чтобы защищаться. А вот у человека, у человека есть только мы, правозащитники. Абсолютно верно. А можно что?
3: я хорошую новость в конце скажу? Если очень быстро. Амнистия явно уже приближается для экономических. Значит, для тех, кто обвиняется в экономических преступлениях, уже законопроект поступил. И все э, очень развивается быстро. Будем надеяться, что это свершится. Очень ну надеюсь. что, ну что, скрестили
0: пальцы? А, оставайтесь, пожалуйста, людьми. Не забывайте, что ваше право а, начинается там, где заканчивается право другого. С вами были правозащитники. До следующей
5: среды. Правозащитники.